0: Boa noite, boa noite, eu já aprendi que tem um termômetro, quando enche rápido os primeiros 10 é porque vocês acharam que a corrida foi boa Contem aí nos comentários se foi boa ou se não foi boa, eu achei muito boa, teve gente que não gostou tanto assim Eu discordar dos seguidores não é novidade, vamos lá, tudo bem? Fiz uma hora mais tarde hoje, vocês já sabem, porque a corrida acabou muito tarde, né, eu tinha, eu tinha um certo receio de ter um safety card, tem uma bandeira vermelha, alguma coisa assim, e bagunçar o horário aqui, a, a corrida invadir a live, etc. Então achei que fazer que era de bom tom, que funcionaria a gente jogar a live para uma hora mais tarde. É, foi uma boa corrida, foi um, um grande para quem gosta de automobilismo, muito muitas alternativas, muita coisa importante aconteceu. Nós estamos presenciando um duelo de gigantes é, e eu acho isso muito muito legal e é um duelo de gerações. Né, um duelo de estilos diferentes de pilotos diferentes escolas diferentes de grandes equipes a Red Bull é uma organização sensacional a Mercedes nem preciso falar né é, já é a equipe mais dominante da história da Fórmula 1 Vamos inclusive aguardar o que que a, o que que nós vamos ter pela frente aí porque se a Mercedes estiver tendo esse ano difícil porque virou a chave para 2022 cara, Será que nós vamos ter mais 10 anos de domínio da Mercedes pela frente? É de se pensar. Mas vamos, vamos lá. 24 de outubro de 2021. Caramba, o ano já foi, né? 24 de outubro de 2021, grande prêmio dos Estados Unidos em Austin, no Texas. A quarta maior cidade do Texas, uma cidade muito bacana, terra de música, de cultura, de alguns festivais importantes, inclusive. Para quem não sabe, os Estados Unidos vão além da Flórida. E, é, e, e também vão além de outlets de, da Gap né? Inclusive se você for no outlet, aproveite que as marcas europeias estão nos outlets sim, ela, Moda é no velho mundo, né? não adianta O americano não sabe se vestir Mas vamos lá Essa semana teve umas coisas importantes que eu acho que são muito válidas Para se comentar Antes da gente começar a falar da corrida propriamente dita E vamos por ordem de prioridades e Vamos por ordem de coisas mais importantes para se comentar a primeira delas é que o Michael Andretti foi visto na sede da Sauber na Suíça e a Andretti família criou uma empresa chamada Andretti Acquisitions que estão dizendo que vai ser o veículo, né? o pessoal não, que, que conhece fusões e aquisições aí fala muito disso quando eles vão falar sobre estruturação de, de modelo né? e a parte societária da compra de empresas, eles falam sempre do veículo. Então a Andretti Acquisitions seria o veículo por meio do qual a família Andretti adquiriria 80% das ações da empresa Holding, que controla a Sauber, equipe de Fórmula 1, que não deixou de existir, eu falo isso sempre aqui, a Alfa Romeo, marca da Ferrari, é um name sponsor, né? do mesmo jeito que, é, por exemplo... A Aston Martin é um name sponsor, é um novo proprietário, mas é um name sponsor, né, daquela equipe que era a Jordan, que tá lá, e que a hora que o Lawrence Stroll resolveu ir embora, possivelmente continuará existindo, de repente até com novos donos. Isso é importante que se, que se diga. A Sauber foi salva da falência lá atrás por alguns empresários é, suecos em um, grupo, em um fundo de investimento suíço, é, esses empresários suecos eram, eram o pessoal que apoiava o Marcos Eriksson, lembra dele? Dividiu a equipe com o Felipe Nasser, depois dividiu a equipe com o Leclerc Esse pessoal diminuiu sua participação Quando a Alfa Romeo veio, manteve isso aí um, uma participação societária do Peter Sauber Ele ainda tem participação na, na empresa, embora não tenha o controle, né? E essa holding, então, que tá em cima da estrutura da equipe Sauber Seria o que os Andretti vão, vão dizem, né? vão adquirir, todo mundo inclusive pensava que por ser um final de semana de corrida nos Estados Unidos seria aí a ocasião mais apropriada do ponto de vista de atração de mídia, de gerar notícia, etc receber patrocinadores e gerar aquele buzz que todo mundo que se envolve com a Fórmula 1 quer gerar mas não foi isso que aconteceu, então o anúncio não foi feito como não tem corrida na Suíça e como não tem mais corrida na Itália provavelmente isso vai ficar mais para frente aí, mas o fato é que não ocorreu o um anúncio da aquisição da, da Andretti da aquisição da Sauber pela Andretti se isso acontecer muito provavelmente esse dinheiro que vai ajudar lógico que a família Andretti tem muito dinheiro mas o dinheiro que vai ajudar a bancar a operação também vai ser vindo da Gamebridge que é uma patrocinadora do Colton Herta que é um piloto Andretti na Indy Colton Herta que já tem um tantinho de pontos ali para a superlicença não tem o total de pontos necessário mas isso aí dá para conseguir fazendo alguns treinos nas sextas-feiras e também dá para conseguir, fazendo alguns treinos com carros antigos de Fórmula 1, antigos eu não estou falando carros históricos, estou falando carro de temporadas, até três temporadas para trás, que isso ajuda, foi assim que o Lance Stroll conseguiu também seus pontos na, na super licença. Então, isso está pendente de acontecer, se der certo vai ser uma grande notícia para a Fórmula 1, porque mostra, eu já falei isso aqui na live passada, mostra que a Fórmula 1 continua tendo gás, pra atrair gente financeiramente irresponsável, vamos dizer assim, né? Que queira gastar é, muita grana aí nesse negócio virtualmente não lucrativo. De qualquer forma, além disso, todo mundo sabe, eu falo sempre aqui também, que segue pairando, segue rondando aí a Fórmula 1 o espectro da Volkswagen para se aproximar também da, da Fórmula 1 nos próximos anos. Inclusive, é indiciado aí pelos três gestores, principais gestores da Williams atualmente e a ida do álbum para a para William. Isso para quem Quem está aqui, eu estou vendo umas caras que não estão sempre aqui, quem está aqui, isso é uma coisa que eu falo sempre, tá? Inclusive quem está quem nas caras novas, é, deixa sua pergunta no final, eu vou responder, ok? Então essa foi uma das maiores notícias do final de semana. A segunda notícia importante foi dada pelo Reginaldo Leme, ele falou algumas vezes na transmissão, é a Vicar, que é a empresa patrocinadora e na verdade é a empresa organizadora da Stock Car brasileira e também que tem envolvimento com a Truck, é hoje a maior empresa do automobilismo brasileiro a Vicar é, assumiu aí, junto com outros patrocinadores e aparentemente também tem o apoio da Mandeirantes é a organização da Fórmula 4 Brasil, o Brasil desde muito tempo já data desde aquele campo, quase campeonato do Massa em 2008 que o Brasil está meio sem uma categoria ponte entre o kart e as categorias de fórmula na Europa e quando você não tem categorias de fórmula nacionais como você tinha antigamente a fórmula Ford a fórmula Chevrolet a fórmula Renault ou uma fórmula 3 brasileira ou fórmula 3 sul-americana o salto da Europa do Brasil para Europa fica muito grande financeiramente e de maturidade que o piloto chega na Europa nunca tendo guiado um carro aerodinâmico ele chega lá só tendo andado de kart e essa transição com 14 com 15 anos de idade essa transição com 14, com 15 anos de idade de um carro aerodinâmico quando você anda de kart, o kart, tem, tem amigos meus que andam de kart aqui que eu tô vendo aparecendo na timeline é, quando você anda de kart, o kart não tem aerodinâmica, o kart é predominantemente mecânico então a transição vindo do kart para um carro de fórmula, ela é já um momento delicado na carreira Além disso, quando você tem 14 para 16 anos de idade, sair de casa, deixar a família, o salto financeiro para a Europa, ainda mais com esse câmbio que nós estamos super desfavorável para nós. Então, assim, toda essa mudança era muito difícil para os pilotos brasileiros, ela é muito difícil para os pilotos brasileiros, então o plantel está cada vez menor, por isso nós temos cada vez menos gente chegando nas categorias principais, Fórmula 3, Fórmula 2 é, e Fórmula 1. Né? Então, é, desde a aposentadoria do Felipe Massa, o Brasil disputou dois grandes prêmios até aqui, que foram aqueles dois com o Pietro Fittipaldi no ano passado Substituindo o Romandro né? Então, tendo uma categoria escola aqui Coisa que não acontecia há muito tempo já Quando Massa, em 2008, disputou aquele campeonato até o final com o Hamilton Ele se animou Foi lá e resolveu ele bancar do bolso Com um outro patrocinador, mas predominantemente do bolso Uma categoria nacional, porque não tinha uma categoria escola brasileira Ele falou, é banco do bolso, a Fórmula Inter Que era um caminho Justamente para fazer essa ponte entre o kart e as categorias da Europa. O Massa bancou isso do bolso, tocou a categoria 2 três anos, mas aí infelizmente por problemas de gestão das pessoas, falta de incentivo, falta, falta de patrocinadores, falta de apoio das federações, isso acabou se perdendo no tempo e o, a família Massa acabou não tocando mais essa iniciativa. De qualquer forma, foi uma coisa salutar que ele fez lá atrás e acabou, acabou não virando, mas sempre foi um problema e isso passa a, a falta de brasileiros na Fórmula 1, já 30 anos que se completaram aí nos últimos dias do último título brasileiro na Fórmula 1 pelo Ayrton Senna em 1991, tudo isso... É, é uma. são partes do mesmo todo. Se a gente quiser voltar a ter um piloto de Fórmula 1 e um piloto vencedor de Fórmula 1, mais difícil ainda do que apenas um piloto de Fórmula 1, nós vamos ter que passar por uma revisão aí, mais envolvimento de montadoras, políticas é, de algum tipo de isenção para ajudar, porque o automobilismo é um esporte caro. A Petrobras antigamente tinha uma seletiva de kart e ela dava apoio para jovens pilotos, então essas coisas vão ter que voltar a acontecer se a gente quiser voltar a ter pilotos, porque não é todo dia que nós temos pessoas dispostas a torrar 2, 3 milhões de euros por ano na carreira de um jovem piloto na Europa, com, nós sabemos, todas as chances contra que vão é, estatisticamente, né imagina de cada mil moleques que entram no kart para correr, Quantos chegam na Fórmula 1? Você precisa de muitos milhares de pilotos de kart, molecada, começando com 7, 8 anos de idade, para quem sabe você conseguir ter um piloto de Fórmula 1. E de Fórmula 1 vencendo, é mais difícil ainda, é uma questão estatística. A França teve que, depois de ficar muitos anos sem piloto nenhum no grid, fazer um esforço monumental de montadoras, federação, a, as petroleiras do país e o governo, etc., para voltar a ter pilotos no grid. Hoje ela tem, pelo menos, né, correndo em condição de, de marcar ponto todas as corridas, ela tem o Gasly e tem o Ocon, mas demorou um bom tempo para a França é, voltar a ter pilotos. E ao, o último piloto a vencer uma corrida antes do Gasly em Monza 2020, tinha sido Olivier Panis, em Mônaco, 1996. Então vocês podem ver o tamanho do hiato que se forma aí, e nós vamos passar por um período parecido, porque a última vitória do Brasil na Fórmula 1 já conta de um bom tempo, foi em 2009 com o Rubens Barrichello em Monza, já são aí portanto 12 anos, é isso? E nós vamos completar mais pelo menos uns 20, até a gente ter alguém ganhando, eu acho, porque é, nós estamos bem longe ainda disso voltar a se materializar. Outra notícia muito importante da semana, é, e aí eu não vou dar tanto destaque assim porque nós estamos falando aí de uma personalidade abjeta para usar uma, uma expressão gentil, é o Flávio Briatore que apareceu num post nas redes sociais dele com o Stefano Domenicali que é o CEO da Liberty hoje, ou seja, o cara que manda o cara que prende e manda soltar na Fórmula 1 atualmente, né? o Domenicali que foi antigamente, durante uns bons anos team principal da Ferrari, depois esteve envolvido com a Lamborghini e aí é por isso que todo mundo fala que a Volkswagen pode estar rondando a Fórmula 1 até, fazendo uma nota de rodapé aqui, eu tô falando da verdade do Briatore, mas só tô contando rapidamente, porque o Domenicali, por ter sido CEO da Lamborghini vários anos, que é uma marca do grupo Volkswagen, pode estar sendo esse artífice da vinda da Volkswagen para a Fórmula 1, ele que conhece as grandes cabeças do conselho da montadora Volkswagen, né? Então essa, esse caminho pode estar sendo politicamente pavimentado por aí, com um empurrãozinho então do Domenicali Mas o Domenicali apareceu num post eu, eu compartilhei aqui Do Flávio Briatore no Instagram Do Flávio Briatore Falando que ele não disse exatamente o que Mas ele disse que a Fórmula 1 Em breve vai ver, sabe aquela coisa de blogueira Que escreve, vem coisa boa por aí hein? Então o Briatore fez um post mais ou menos assim Eu compartilhei aqui ele dizendo que vem coisa boa por aí. Vindo deste cara, coisa boa por aí tem muitas aspas. Mas, de qualquer forma, é, especulam em fóruns de Fórmula 1 na Europa que o envolvimento dele pode ser relacionado àquele braço da Fórmula 1 chamado Fórmula 1 Experience, que é de venda de camarotes, e questões meio é, corporativas, de levar convidados, aquela coisa toda da, da, da Fórmula 1 que é para os ricos e endinheirados. Para vocês terem uma ideia de quando eu estou falando isso, um, um paddock pass da Fórmula 1 para o final de semana no Brasil não sai por menos de 23 mil reais para o final de semana. Estou vendo que vocês gostaram da camiseta, tem vários comentários aí. Sim, é do Cameron, é amigo do Ferris Bueller. Eu tenho essa camiseta já faz. Minha namorada não gosta que eu compre camisetas, mas eu até vou dizer pra ela em minha defesa que eu tenho essa camiseta já deve fazer uns 13, 14 anos e ela ainda está em condições de uso. Então, minhas camisetas duram comigo. O que que acontece? A ah, vinda do Briatore, então, parece estar ligada a essa, essa parte. Ele que é ligado aí, ele que tem uma experiência com festinhas, né? É, fazendo uma brincadeira bem temerária, na verdade, da minha parte, porque o Briatore. Quando eu falo experiência com festinhas, eu estou fazendo, na verdade, uma alusão ao fato de que ele foi uma das pessoas muito conhecidas, flagradas, na agenda daquele empresário americano, Jeffrey Epstein, que foi envolvido, condenado, preso e depois morreu na cadeia em circunstâncias meio nebulosas, envolvido naquele escândalo de aliciamento de meninas menores. Ou seja, um p*** de um escroto. De qualquer forma, essa é a notícia e eu não comemoro a volta do Briatore para a Fórmula 1 achei na verdade uma baita de uma hipocrisia mas é o que tem para para janta no final de semana é, era uma pista que parecia favorecer a Mercedes curvas de alta uma longa reta eu compartilhei no final de semana é uma explicação mostrando do, do Craig Scarborough, aquele jornalista da Fórmula 1 TV que eu, eu falo com ele, às vezes, por direct, por mensagem direta, é, e eu recompartilhei o post dele. Eu falo que eu falo com ele, porque às vezes eu tiro algumas dúvidas. Eu, eu às vezes eu falo com ele, agora, às vezes eu, falo, eu tiro algumas dúvidas. O dia que um iluminado apareceu e falou pra mim assim: que o Bottas estava usando peças do motor do Hamilton, eu, além de ler o regulamento técnico, perguntei pra ele, né? Pra, porque eu falei, vai que eu tô falando besteira, né? Vai que eu não tô lendo o, o regulamento certo. Eu, como advogado, fiquei com medo de estar tá falando alguma bobagem. O Craig Scarborough é, fez um post mostrando como a Mercedes estava com um mecanismo que alivia a carga das molas e a traseira meio que senta. E quando ela meio que senta, as asas traseiras estolam. E o difusor também. E o carro ganha mais velocidade em reta. É, não, é, não é ilegal, né? Porque aí já apareceu o outro iluminado da semana falando que é ilegal. E aí, se fosse legal, vocês acham mesmo que a Red Bull já não teria protestado o carro da Mercedes? lembre-se sempre disso, não existe tonto nesse esporte extremamente complexo é, em que todo mundo lê o regulamento com lupa é, e aí eu, eu achava que essa pista favoreceria e acho até que favoreceu é, o carro da, da Mercedes aquele, aquele primeiro trecho cheio de curvas de alta ali que lembra muito os S de Suzuka no primeiro setor e lembra muito o setor da Beckwiths e Maggots que são as curvas de alta também em Silverstone depois da antiga reta Aqui na verdade, antigamente era o primeiro setor de Silverstone, hoje ele é o segundo setor, porque a pista mudou, né? a reta mudou de lugar, e a reta de, a reta de chegada mudou de lugar, e a antiga reta dos boxes hoje é uma reta oposta, vamos dizer assim, é uma terceira reta do circuito de Silverstone. Então, é, aquelas características, curvas de raio longo e de alta, e retas longas, é, como Austin tem, né? uma reta muito longa na parte de trás, eu achei que aquilo favoreceria a Mercedes, e pode ter favorecido, a diferença pode ser até maior, entre a Red Bull e a Mercedes. Eu esperava a Mercedes dando mais trabalho para a Red Bull hoje. Não que tenha sido fácil. Eu acho que foi uma corrida muito apertada. Por isso que eu falei que foi uma grande corrida. É, eu estou vendo que tem coisas passando aqui. Quem está aqui e tem vários nomes que eu não, não, não vejo sempre. Galera, eu vou responder isso no final, tá? Mande a sua pergunta, deixa aqui que eu vou responder no, no final. Mas eu achava então que seria uma pista mais favorável à Mercedes. O que nós vimos foi... Os dois pilotos, segundo os pilotos dessas duas equipes, dominando os treinos livres, o Bottas dominou, se eu não me engano, duas sessões, o Pérez dominou uma sessão, na classificação o Pérez apareceu muito forte, né, colocou até o carro em primeiro em dado momento lá, para delírio da torcida mexicana presente, e vocês imaginam né, se os mexicanos fizeram esse carnaval lá em Austin, vocês imaginam como vai ser na cidade do México. É, vai ser, vai ser bastante, bastante animado. Outra coisa que eu queria falar, vocês notaram como o grid está mais compacto? Do primeiro ao oitavo lugar no Q3, um segundo de diferença entre todos eles. E diferentemente de Interlagos e de outras pistas como o Spielberg, é o A1 um Ring, né? o Red Bull Ring, que são pistas curtas com volta me, com menos de 1,10m. Austin é uma volta longa, de 1,33, 1,34, então, é, por exemplo, em Interlagos vai ter os 15 primeiros no, no, no mesmo segundo, mas, isso, mas é porque a pista é muito curta, então não dá tempo de, você não tem asfalto suficiente, vamos dizer assim, tempo de volta suficiente para a diferença se esparramar, aqui, no, aqui no, no Brasil é assim, na Áustria é assim, mas em Austin você teve os 8 primeiros dentro do mesmo segundo, e, e aí cabe a reflexão, será que o teto de gastos, mais o lastro de desempenho, que é aquela limitação de uso de túnel de vento de quem estava em primeiro no campeonato de consultores do ano passado, né, vocês devem saber, por exemplo, a Williams por ter sido o último no ano passado, tem muito mais horas de túnel de vento para usar, por exemplo, é uma, numa escala de 0 a 100, a Williams tem 120 horas de túnel de vento para usar, e a Mercedes tem 80 para usar, é, uma tem 20% a mais, outra tem 20% a menos do que a régua do 100, então será Será, eu quero deixar um questionamento, que o grid está se compactando, ou a mudança do regulamento para o ano que vem, está fazendo principalmente as duas da frente, a Red Bull e a Mercedes, já focar tanto no carro do próximo ano, que as de trás ainda estão chegando um pouquinho, porque a Ferrari e a McLaren estão tentando chegar nas duas da frente, pelo menos aí porque elas têm essa briga entre elas a Ferrari e a McLaren não podem conceder daqui pra frente a gente já ganhou nós já vimos essa briga de trocar de, de, a, a, o terceiro posto nos construtores mudar tantas vezes né? eu não sei afirmar e não é meu papel no Splash and Go afirmar taxativamente que o grid está ou não está mais compacto, mas eu gosto de convidar os meus seguidores à reflexão. Inclusive, é uma coisa que eu, que eu queria falar. É, eu falo sempre dos iluminados da semana, né? Eu queria deixar aqui esse, esse editorial, vamos dizer assim. O papel desse Instagram aqui, é chamar as pessoas para reflexão, porque eu poderia pensar em muitas outras coisas na minha vida, mas eu penso muito sobre Fórmula 1, né? Então às vezes eu tô na esteira correndo e eu me dá um estalo uma coisa meio tipo, ah, entendi. É por isso que a Stuart de 97 usava a HSBC porque o HSBC tinha acabado de entrar no Brasil, o Barrichello tinha assinado com a Stuart e o a, a HSBC tinha comprado o Bamerindos. Ah! Então essas coisas me acontecem, então eu gosto, esse Instagram só existe para convidar as pessoas para reflexões, iguais às que eu tenho na, na minha vida, tô lá, penso, deveria estar tá pensando no meu trabalho, pensando numa besteira dessas, entendeu? Então é para isso que ele existe, então eu não vou afirmar aqui que o Verstappen vai ser campeão, eu não vou afirmar aqui que o Hamilton vai ser campeão, a gente não sabe, né, nós vamos fazer previsões aqui é, hoje o Verstappen está 12 pontos na frente, mas de 125, mais 6 voltas mais rápidas, 131 pontos em disputa, o Verstappen está 12 na frente, é quase 10%, é bastante. Mas você consegue afirmar que o Hamilton vai perder o campeonato? Que o Verstappen vai vencer o campeonato? Que não vai acontecer nada? É temerário falar uma coisa dessas, porque por, com base nessas previsões, a gente avisa, é, poderia prever que o Brasil ia ganhar. A Copa do Mundo de 98 não ganhou. Foi surpreendido na final pela França. Então essa é uma, é uma coisa que eu queria falar, porque são frequentes né, as afirmações dos iluminados da semana, afirmações taxativas nível padrão universidade, pesa né, de doutorado e etc. E eu, gost... eu quis falar isso porque eu não consigo afirmar que o grid está mais compacto, mas os dados indiciam que sim. Mas mesmo fazendo uma camada de talvez não seja isso, porque de repente você tem sim as duas da frente já tirando o pé no desenvolvimento, mas aí você fala, mas será? Será que a Red Bull vai dar um mole e parar de desenvolver o carro? E se a Mercedes passa ela? Por outro lado, será que a Red Bull não está colocando tudo que pode no carro desse ano? Até em detrimento um pouco do carro do ano que vem, pensando que se, não, se ela não for campeã agora, talvez ela não seja de novo, porque é a primeira vez que a Mercedes é pega no contrapé desde o começo da temporada, como não acontecia desde 2000 sei lá quando, é uma possibilidade, então eu sempre vou convidar vocês a reflexão e eu sempre vou fazer mais perguntas do que afirmações, canal que fala verdades absolutas e faz previsões com base em fumaça, você já tem um monte por aí para dar uma olhada, inclusive às sextas-feiras quando eu faço as minhas afiadíssimas análises dos treinos livres, é sim Humor, é, ou vocês acham que eu vou ficar falando que a Pecan Pie é uma torta que se serve em Austin, porque eu acho que isso é uma coisa que interessa para vocês. É, é uma peça de humor com uma outra pica, pitadinha de informação e ou um outro tirada de, de onda com outros canais que ficam falando besteira por aí. Continuando, na classificação, grande trabalho do Verstappen, eu achei o Hamilton meio apagado, na classificação, eu esperava mais Achei que ele ia tirar uma, um coelho da cartola Ele pediu desculpa para a equipe no rádio Então, mas não ficou claro é, Eu assisti a volta inteira depois Se alguém viu algum erro grave na volta Comente aqui Mas eu não vi nenhum erro crasso na, na volta de classificação do Hamilton, então eu não sei exatamente o que que ele, do que, que ele pediu desculpa, eu esperava ele um pouco mais próximo, principalmente depois daquele primeiro treino livre, em que a Mercedes meteu um segundo na, na Red Bull, mas não, não foi o que, o que se, se mostrou. Outro grande trabalho da Ferrari, colocou os dois carros na frente das duas McLaren, elas duas estão nessa briga feroz aí, na Ferrari, e a McLaren, e essa briga vai até o final do ano. Hoje a Ferrari devolveu o contragolpe de Monza, vamos dizer assim, na McLaren, porque ela classificou com os dois carros, ela apontou com os dois carros e o Norris teve um dia ruim. Como o tempo ficou enxuto entre a corrida e a live, eu não consegui ouvir as declarações de todos os pilotos. Estou ansioso para ver as declarações do Norris. Se foi só um problema de rendimento do carro, tinha algum problema, ou se de fato perdeu, é, vamos dizer assim. Fair and square, né? Se o nomes de fato só não teve rendimento mesmo. Mas o fato é que classificaram-se bem e perto nas duas Ferrari, depois as duas McLaren. E já vou deixar aqui. Eu tenho que falar algumas coisas quando eu lembro, porque senão o roteiro é longo e eu acabo esquecendo. Que corrida do Leclerc, hein? Alguém escreveu em outro canal, um pouquinho antes da live eu ainda comentei. Ah, porque o Leclerc tem uma corrida apagada. Apagada? O Leclerc meteu 20 e poucos segundos nos caras que tem carros iguais aos dele, no Sainz, no Ricardo e o Norris nem se fala, ficou lá pra trás, né, então foi uma grande corrida do, do, do Leclerc, quarto lugar, chegou muito mais perto do Pérez, coitado do Sérgio Pérez, deve estar tomando soro a essa altura, desidratado, até botei aquela música do Gilberto Gil nos stories, tenho sede, né, coitado, ganhou o troféu Graciliano Ramos e a Cachorra Baleia, eu acho que é do mesmo livro. Praciliano Ramos: A é Vida Secas, né? E a, cachorra, a Cachorra Baleia A é Vida Seca. Eu confundo sempre com, com o de Canudos lá, o Euclides da Cunha. Eu esqueci o, é, não esqueci o nome desse livro. Mas enfim, é, coitado do Sérgio Pérez, né? Ficou sem água desde a primeira volta. E eu vou falar um negócio pra vocês, hein? Já tive a oportunidade de estar no Texas nessa época do ano. É calor. É até mais calor que aqui no Brasil no verão. É bem calor. Então é isso. Acho que o Leclerc vem tirando leite de pedra. Não explica. Alguém falou ali do motor, mas não explica, porque o Sainz também trocou de motor na corrida passada. Então ele tá com o mesmo motor do, do Leclerc. O, o Leclerc andou muito, muito hoje. Falaram aí o livro, os Sertões, tinha esquecido o nome, é né? Do Euclides da Cunha fala da Guerra de Canudos, né? Outra coisa relevante ainda, ainda na classificação: Alpha Tauri, Colocou os dois carros de novo. No Q3, colocou os dois carros bem. E aí, onda na classificação, ainda falei: vamos ver se vai converter isso em pontos. E não é que e não deu outro. Só teve um dia um domingo decente, porque a Alpine teve um domingo desastroso, não finalizou com nenhum dos dois carros. E a Aston Martin também teve um domingo para esquecer, né? Apesar do Vettel, ela teve um domingo lá atrás para esquecer. É, e poderia ter pontuado poderia ter aproveitado a chance para chegar acompanhando aí. As, as as rivais dela nessa briga pelo top 5 A Alphatauri teve então mais um final de se, um final de semana a quem do que poderia, o carro mostra desde, eu falo, quem, quem vem em todas as lives, que nem o Elcio tá sempre aqui, quem vem em todas as lives já que não aguenta mais ouvir, eu falo sempre, o carro da AlphaTauri é o, é o quinto, às vezes o quarto melhor carro da temporada, já chegou a ser o terceiro em algumas corridas, acho que em Imola se eu não me engano, era o terceiro, terceiro melhor carro do grid, só perdendo pras da frente, as duas intocáveis, é, e aí... Teve esse problema, só conseguiu pontuar com o Tsunoda. O Tsunoda finalmente marcou ponto depois de sei lá quantas corridas. Eu nem lembro quando foi a última vez que o, que o Tsunoda pontuou. Quem souber, fale aí os universitários. Quando foi a última vez que o Tsunoda pontuou? É, é antes de hoje e foi uma, foi uma boa exibição. Mostra que o carro é bom, né? Mas a dupla de pilotos, o Gasly, não tem o que se falar do Gasly, é um baita piloto e só que ele tem colecionado algumas quebras, né? O Gasly, se eu não me engano, no ano passado teve algumas quebras. Quebras assim, de, de doer, assim, de, de deixar chateado mesmo. Hoje teve mais uma. Numa corrida que ele facilmente poderia ter chegado ali em sexto, em sétimo, que é o lugar que ele, ele ele quase paga IPTU do sexto e sétimo lugar na Fórmula 1, de tanto que ele tá lá, né? Outra coisa que eu queria comentar: falei sobre minhas posições aqui de, de não, ter, não ter certezas, e falei como a gente tá vendo um campeonato histórico. Mas eu quero falar uma coisa. Especialmente para os haters, tanto do Hamilton como do Verstappen Só que aqui 90% dos, dos haters eu sei, aqui não falo nessa página, mas na internet em geral Eu sei que os haters são do, do Hamilton Por razões que Freud e outros autores poderão explicar Vocês vão dizer que a corrida do Hamilton foi ruim? Vocês vão dizer que a corrida do Verstappen foi ruim? Quem ganhar esse ano vai ter dado um banho? O derrotado vai ter levado, né? quem ganha esse ano, vai ter dado um banho a alguém? O derrotado tomou de lavada? Não, não, isso não está acontecendo. Quem disser uma coisa dessas não está assistindo a mesma Fórmula 1 que eu. Depois de uma corrida como essa, é, em que as equipes fazem estratégias diferentes, você tem os dois chegando a menos de um segundo e meio de diferença na linha de chegada, é, vocês vão me desculpar, mas não está sendo um passeio de ninguém está sendo um grande campeonato, é uma corrida disputadíssima, esse esse grande prêmio da, da, dos Estados Unidos está me lembrando, o grande prêmio da Itália de 1991, Senna e Mansell, Williams, McLaren, uma disputa na pista, feroz, a Williams ganhou, o Mansell chegou na frente, no final da corrida, e ganhou por muito, ganhou por bastante, a McLaren não teve ritmo não, não foi esse negócio de chegar junto, dentro de dois segundos de vantagem um do outro não, foi uma coisa meio sem tomar 15 segundos, é, mas foi um dia que a McLaren perdeu na pista, e hoje é, a Mercedes perdeu na pista, mas foi por muito pouco, foi apertado, as duas equipes estão fazendo um trabalho estupendo, e os dois pilotos estão fazendo um trabalho estupendo, eu digo mais, eu conseguiria listar aqui, na história, várias vezes em que pilotos jogaram um campeonato fora, com erros individuais. É o como eles chamam no tênis, né? O erro não forçado, unforced errors. É, isso não tem acontecido nesse ano. É, os dois estão trabalhando num nível altíssimo. Fiquei assistindo o primeiro trecho, o segundo trecho da corrida, os dois ninguém dá uma pisadinha fora. Ninguém dá uma atravessada, uma traseirada, uma acelerada fora do lugar. Os dois estão trabalhando num nível muito, muito alto. E se eu tiver ainda que dizer que alguém errou, talvez o Verstappen tenha errado mais que o Hamilton, porque talvez o Verstappen tivesse mais na frente. Se ele não tivesse apostado que o Hamilton ia tirar o pé em Silverstone, e se ele não tivesse apostado que o Hamilton ia tirar o pé em Monza, ele teria passado o Hamilton depois, nessas duas ocasiões, e teria pontuado. É... E o Hamilton, por sua vez, cometeu, dá pra dizer, que cometeu um erro sério, grave, em Imola. Quando ele passa reto na Tosa, Tosa, que chama aquela curva, depois que mexerem em imola, não lembro mais, mas acho que é Tosa, na chuva, e depois ele deixa o carro, consegue deixar o carro rolar e volta, lembra? Ali ele jogou uns, uns pontos fora. Mas. É, tem muitos outros episódios muito mais sérios de pilotos em outras temporadas que jogaram fora o campeonato o próprio Hamilton jogou o campeonato fora na China em 2007 o Alonso jogou o campeonato fora no Japão em 2008, bateu sozinho o Mark Webber jogou o campeonato fora em 2010 na Coreia o Felipe Massa jogou o campeonato fora e essa ninguém lembra jogou o campeonato fora em 2008 na Malásia num erro sozinho, rodou sozinho em segundo lugar perdeu o campeonato por um ponto e nessa rodada na Malásia, ele jogou oito pontos fora, poderia ter sido campeão, porque esse erro custou caro, todo mundo fala da mangueira, todo mundo fala do motor que estourou na Hungria, mas esse foi um erro individual do piloto, rodou sozinho. O Senna perdeu o campeonato de 89, talvez se não tivesse sido afobado no Brasil na largada, na, na curva 1, foi exprimido pelo Patrese e pelo Berger, tinha um carro muito melhor, poderia ter evitado aquele acidente passado depois, ia ganhar, jogou fora, tomou um drible do Mansell na Hungria, jogou fora. É, o Mika Hackney, alguém falou aqui em, dois, em 99 né é, mas ele foi campeão. Mas em 2000 ele, ele cometeu um erro estúpido, jogou o campeonato fora. Então assim, é, são coisas que acontecem muito frequentemente na Fórmula 1. Né? E, e nós não estamos vendo, os caras estão trabalhando em um nível muito alto. Aí o cara que é hater do Hamilton, vai falar que a largada dele não foi espetacular? O cara que é hater do Verstappen não vai falar que o primeiro trecho do Verstappen pressionando o Hamilton, não deixando o Hamilton sair da zona do DRS em nenhuma volta. Não foi espetacular? Que as duas equipes trabalharam com estratégias fantásticas e diferentes. É, alguém falou mal das estratégias da, das duas equipes. Lembremos que na sexta-feira eles andam que andam para coletar dados. Então eu não consigo, eu não consigo me arvorar de certezas como esses analistas de sofá que falam assim, né, porque andou mal. Como que você está falando uma coisa dessa? Não, porque errou na estratégia. Com base no quê? Eu não tenho os dados, eu não sei. Eu sei que na fábrica das equipes tem 200, 300 pessoas olhando dados. E a gente aqui do sofá vai falar que a estratégia dos caras estava errada? O que dá é para estimar. Eu imagino que a Red Bull chamou o Verstappen antes para se proteger. Porque o Hamilton podia fazer o que eles chamam de dar um undercut nele mesmo. Ele poderia parar antes para alongar a vantagem que ele tinha para o Verstappen. E aí é como se, for, como se ele fosse se proteger de um undercut que a Red Bull deu Então eles chamam isso de dar um undercut nele mesmo Só que aí a Mercedes percebeu, isso tudo eu estou deduzindo A Mercedes percebeu que ela poderia andar melhor, provavelmente com dados de sexta-feira sempre Com pneus duros Então ela falou se é isso, vamos andar o máximo que a gente puder com pneus duros Porque tá um calor do cão, tava um calor de 29 graus no ar a temperatura do estava para lá de 50, é, vamos andar o máximo que a gente puder de pneu duro. E aí o que ela fez então? Ela criou um delta, que, eu, que é a diferença, né? Ela criou um delta na borracha de 8 voltas, que tá, não deu. Mas você não pode falar que a estratégia foi errada. Se o cara chegou a menos de 2 segundos do da frente no final, é, não dá para dizer que a estratégia foi errada. Era uma questão de que... E, e quem, não assiste, que quem não assistiu a corrida desde o começo talvez não tenha entendido, mas quem assistiu sabe. Se o Verstappen teve uma baita dificuldade para passar o um Hamilton e não passou no primeiro trecho, era natural deduzir que o Hamilton ia ter provavelmente a mesma dificuldade para passar o Verstappen no final. São os mesmos carros, é a mesma pista, então isso se replicará no final. Aí alguém pode ter pensado assim, por que, que o Hamilton não ficou mais tempo então para voltar de médio ou de macio? Acontece que a vida útil do pneu no trecho do meio podia já estar tá no fim. Se a Mercedes fala, eu seguro ele mais 4 ou 5 voltas para ele vir com o médio, eu seguro ele mais 10 voltas para ele vir com o macio. Primeiro, coisas que a gente não sabe. Eles, Eles têm um software que fala, se a gente parar daqui 10 voltas, a gente vai cair no meio daquele bolo lá de 8 retardatários, por exemplo. Isso é uma coisa. Segundo, o pneu tem um momento que ele desaba de performance, eu já falei isso no meu episódio sobre pneus no YouTube, tem um dado momento que a performance do pneu acaba, então ele não é que ele começa a perder 7, 8 décimos, ele começa a perder um segundo e meio, e aí o Hamilton voltaria com uma vantagem tão, uma desvantagem tão grande pro Verstappen, que nem o pneu mais macio do mundo ia conseguir fazer com que ela rendesse, a estratégia rendesse para alcançar. Por exemplo, me pareceu equivocado não chamar o Sérgio Pérez antes para fazer, desculpa, não segurar o Sérgio Pérez mais na pista para ele fazer a mesma estratégia do Hamilton, talvez uma ou duas voltas antes e tentar estar na frente na pista, na pista por um pouquinho mais de tempo só para atrapalhar o Hamilton e fazer o Hamilton perder 3 ou 4 segundos não é que ele vai tomar o segundo lugar do Hamilton, mas é só para dar aquela atrapalhada mas eu não tenho essas informações, então é difícil fazer afirmações taxativas quem sou eu para falar que a Mercedes errou? que a Red Bull errou? meu Deus do céu se eu tivesse essa certeza eu mandava meu currículo eu ia morar na Inglaterra e não ia poder provavelmente fazer esse canal que ia ser proibido por contrato mais atrás, o Bottas levou 20 voltas para ultrapassar o Tsunoda. E é isso. Não tenho mais a, mas não tenho mais nada a dizer. Tirem suas próprias, próprias conclusões. Teve um momento bacana, teve uma ultrapassagem bonita né do Vettel em cima de uma Williams. Eu acho que era do Latifi, ou era do Russell. É, foi uma ultrapassagem bonita. Mas a hora que você vê que a Aston Martin está brigando com a Williams na pista, é de doer, né? É de doer. Eu cheguei a fazer no meu vídeo de previsões para a temporada de, do, de 2021 agora, eu cheguei a fazer uma previsão de que o Vettel poderia ganhar a corrida. E eu quase acertei essa previsão, né? Porque se ele tivesse conseguido passar o Ocon na Hungria, ele teria ganho. Eu achava que a Aston Martin ia ganhar uma corrida em performance. Ganhando mesmo, ganhado, numa coisa de estratégia, etc. E não num lance ruim assim, de, de, de chuva etc, como foi a Hungria que teve um strike na primeira volta, os principais desafiantes ficaram fora, mas a Aston Martin está tendo um ano ruim eu ouvi ah, o podcast da Fórmula 1, na verdade eu comecei e não terminei ainda, o podcast oficial da Fórmula 1 com o Lawrence Stroll e é bem bacana recomendo que ouçam, é, ele fala que a, o planejamento ele já está há 18 meses na frente da, da Aston Martin ele fala num plano de 60 meses para que a equipe comece a vencer corridas e disputar é, campeonatos. O investimento é extenso em fábrica, túnel de vento. Eles estão construindo o que as, o que as equipes de Fórmula 1 chamam de campus, né, que é muito mais do que apenas uma fábrica: são várias instalações, são vários prédios, meio que tudo em cima da antiga sede, pequenininha, da Jordan de 1991 que era uma equipe que veio de Fórmula 3, né, então as instalações são super, Fórmula 3, Fórmula 3 mil, são instalações super é, enxutas, então o Lawrence Stroll tá fazendo aí, ele fala que o um investimento da ordem de 500 milhões de dólares lá na sede, da nova sede, né, da Aston Martin, e ele fala então que em 60 meses a Aston Martin vai começar a disputar campeonato e vencer corridas e que... O Vettel é instrumental nesse processo e que ele acha que o Vettel é, queria muito fazer parte desse, 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 desse processo todo. O Temer fala assim: a missão não é vencer, mas é, a missão é disputar em condições de vencer. Chegar lá pau a pau, como por exemplo hoje estão a Mercedes e a Red Bull. Será? Dinheiro, disposição para isso? Ele parece ter. Ele fala muito, inclusive, é importante, é legal ouvir essa conversa desse cara. Ele fala muito, inclusive, no modelo de e isso pode explicar então, ah é, 42 meses, né, falta 10, roubei 10, então na verdade é outubro, dezembro de 2025, né? Fazer subtração, adição, multiplicação ao vivo é, não é meu forte. Ele fala coisas interessantes, né, o, o, o Lawrence Strow é um cara muito, muito inteligente, e ele, ele, eu perdi o fio da meada, ele falou alguma coisa que eu queria comentar, mas enfim, vale a pena ouvir essa, essa entrevista, se eu, não, se eu lembrar depois o que, que eu ia falar dele, eu, eu comento De qualquer forma é, Eu acho que presenciamos então Uma corrida sensacional é, Aconteceu muita coisa bacana não, Quando a gente for falar dos resultados aqui Eu falo de um por um dos pilotos Mas aconteceu muita coisa bacana E eu acho que tivemos aí Uma demonstração do que o Lembrei o que eu falo Lawrence Stroll Lawrence Stroll Mas eu só assim: Eu acho que tivemos uma demonstração bacana Do que uma Fórmula 1 com grid um pouco mais Equânime e compacto, pode fazer pelo espetáculo. Não adianta, ela não vai, não vai virar Nascar, não vai virar Indy, não vão ser carros iguais. Ela vai continuar sendo, graças a Deus, um campeonato de construtores. Não gosta disso, vai assistir Nascar. Não gosta disso, vai assistir Indy. Nada de errado, inclusive gosto. Acho bacana. Não espere a Fórmula 1 deixando de ser um campeonato de construtores. O Lawrence Stroll fala muito sobre o modelo de negócios da NFL. E como os times de Fórmula 1... É, podem atingir um valor de, de, de dinheiro, de capital, né? um custo, um valor para você comprar uma equipe de Fórmula 1, podem chegar a um bi, 1 um bi 200. Por quê? Ele comenta que quando houve uma nivelação aí dos, dos regulamentos e da distribuição do dinheiro na NFL, os times de futebol americano valiam um, 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 bilhão, um bilhão de dólares, um bilhão e meio, e que hoje se você for adquirir um, uma, um time aí, eu não acompanho a NFL, é, eu acho inclusive bem cafona, quem fica falando, ah, o meu Dallas Cowboys, o meu Mavericks, é Atlanta Mavericks? O meu, sei lá o quê? É, ele fala como esses times hoje em dia valem 6, 7 bilhões de dólares. E o que pode explicar, inclusive, a, não só a vinda dele, como a vinda da família é, Andretti. Porque essa previsibilidade de gastos, esse teto de orçamento, é, tem deixado a Fórmula 1 é, mais previsível, né? Porque não é todo mundo que tem a irresponsabilidade financeira, que eu falei lá no começo, de uma Toyota para chegar e fazer uma fábrica do zero, a Toyota não comprou ninguém em 99, 98, para construir uma fábrica do zero em Colônia, na Alemanha, é, e gastou 300 milhões de dólares por ano, 99, 2000, 2001, 2002, 2003, né? até 2009, e saiu da Fórmula 1 com a crise financeira, que atingiu muito fortemente o setor automotivo. Não é toda hora que você tem um maluco desses. Só que o teto de gastos tornou tudo mais previsível. Você não vai perder porque o teu vizinho tem mais dinheiro que você. Você pode perder porque você é incompetente, você pode perder por isso e aquilo. Mas se você conseguir assegurar ali que seus patrocinadores e parceiros o dinheiro do teto de gastos, você tem uma paridade razoável de armas. Foi assim também com a, a, a divisão aí do... Do, da receita do bolo da receita da Fórmula 1, né? Então isso pode estar tá explicando então, Andretti, Stroll, Volkswagen querendo olhar, voltar a olhar para a Fórmula 1 que tinha virado aí um buraco negro financeiro, né? Com olhos melhores, não sei. Mas é por isso que me deixou bastante intrigado. Amanhã eu corro na esteira, vou tentar acabar de ouvir a entrevista com o Lawrence Lawrence Stroll. Vamos falar do resultado da corrida então. Primeiro lugar, Max Verstappen, 1 hora 34 minutos. É rápida essa corrida, né? 1 hora 34 minutos, 36 segundos. Hamilton, 1,333 atrás em segundo. Sérgio Pérez, coitado, sem água, 42 segundos, né? E isso também ajuda aqui a minha tese que eu sempre falo dos tiozões que não conseguem subir três lances de escada três nessa escada e falam que os pilotos hoje em dia fazem é, tudo jogo, jogo de videogame fazendo sozinhos, né? É, eu postei mais cedo antes da corrida, o Sérgio Pérez mesmo, fazendo o primeiro trecho de curvas de alta ali, e vocês veem o esforço que o carro é submetido e você consegue ver, é difícil, mas você consegue ver naquele vídeo, é difícil acontecer de ver, mas nesse vídeo você vê claramente o carro de Fórmula 1, ele chega a rolar, né? Ele chega igual nos nossos carros de rua, é difícil você ver o carro de Fórmula 1 rolando um lado mais alto do que o outro e o pitch e dive né, do carro mergulhando, mas você vê muito é, isso presente. E como deve ser fisicamente demandante essa, essa pista de, de Austin? É, o Sérgio Pérez ficou sem água e aí ele fala que teve fraqueza, que teve dificuldade, que a vista escureceu, chegou 42 segundos atrás do Verstappen na, na linha de chegada em terceiro. E aí, você vê, o Leclerc chegou só 10 atrás. E eu falei, alguém falou da corrida apagada do Leclerc. O Leclerc cruzou a linha de chegada 52 segundos atrás do Verstappen, quando o Ricardo, que teoricamente tem um carro bem igual, porque a McLaren e a Ferrari estão muito pau a pau, né? Eu falo isso aqui sempre. O Ricardo cruzou 76 segundos, ou seja, ele cruzou a linha de chegada 24 segundos atrás do Leclerc. Então, falar pra mim que o Leclerc teve uma corrida apagada, pelo amor de Deus, né? Vamos combinar, que ele teve uma corrida discreta, porque. Ele ficou para trás da frente, mas ele ficou na frente do resto. Bottas, sexto, 80 segundos atrás do líder, 4 atrás do Ricardo. Teve uma dificuldade imensa para ultrapassar também o Carlos Sainz. Eu já falei que ele teve uma dificuldade imensa para passar o Tsunoda. Ele passar o Sainz hoje foi importante, ele passar o Tsunoda hoje foi importante, porque a Mercedes conseguiu se segurar na ponta do campeonato de construtores. Hoje, se eu tivesse que falar... Se o campeonato acabasse hoje, né? a Mercedes é campeã de construtores, mas o Verstappen é campeão de pilotos. Então, como está apertada, e o, o Bottas tem muito mais pontos ainda que o Sérgio Pérez. O Sérgio Pérez, hoje, só hoje, faltando cinco corridas para acabar o campeonato, conseguiu passar o Norris. A gente já vai falar da pontuação. Sétimo Sainz, oitavo Norris. É, como eu falei, se alguém vê aí, comente, por favor, o que, que o Norris disse. Eu não consegui ver ainda as declara declarações dele por causa do horário. O que, que o Norris disse... Sobre o fim da corrida. É, sobre o resultado, né? Por que, que ele teve um final de semana e um domingo especialmente tão apagado assim? Norris foi o oitavo, então é, bem atrás, na verdade, próximo até do, do Carlos Sainz, mas assim, não foi ameaça para ninguém, ele andou ali em oitavo e sétima corrida toda. É, a disputa ali no começo estava muito mais mesmo entre o Leclerc, o Ricardo e o Sainz. O Norris não foi páreo para ninguém hoje. O nono, Tsunoda, marca aí dois pontinhos. O décimo, o Vettel. Pontua pela primeira vez em muito tempo, marca um ponto para Aston Martin. Aí o 11 já, já zerando, né? O Giovinazzi, 12 Stroll. Final de semana ruim do Stroll, né? O Giovinazzi teve um final de semana melhorzinho. 13 Raikkonen, que teve uma excursão fora da pista. 14 Russell, eu acho, e eu acho que é prudente, eu acho que agora a Williams já largou mão do campeonato de 2021, porque ela já garantiu uma pontuação que ela sabe que não vai ser passada. Pela Alfa Romeo e pode focar nos seus, os seus investimentos né, para o campeonato de 2022, que faz todo sentido. Faz todo sentido, inclusive porque, enquanto ela está aqui nesse, nesse campeonato, ela tem o lastro de desempenho do túnel de vento para usar referente ao ano passado ainda. Ano que vem, se ela for oitava, ela perde um pouquinho dessa vantagem, né? Então ela tem que sentar o pau mesmo e triturar de... E até porque também o teto de gastos do ano que vem encolhe 5 milhões de dólares. Se eu não me engano, esse ano é 145, ano que vem vai ser 140 milhões de dólares. Então ela tem que correr atrás, mandar brasa para ter um carro mais em condições pro ano que vem. Que é uma coisa que a Alfa Romeo dizem. Já tá fazendo faz tempo. Alfa Romeo, que como falamos aqui, pode ser adquirida pela Andretti. Então, Russell, 14 quarto Latifi, 15o Mick Schumacher, 16o Mazepin, 17o. E aí, não concluíram. Então, e aí, engraçado, né? Vocês viram, vocês viram como tava calor hoje é, lá em é, Texas, nessa época faz muito calor. Alonso, Ocon e Gasly, quebras. Os três carros, quebras. Não foi acidente, ninguém bateu. Abandonos. Ruim final de semana, são equipes envolvidas diretamente naquela briga ali do top 5 entre Aston Martin, AlphaTauri Tauri e Alpine. Três equipes com, com a letra A. Essa essas são com, na disputa, equipes que estão pau a pau né, nessa briga do, do meio aí do pelotão. Campeonato de pilotos está assim. E aí, se você assistir isso no YouTube, vai aparecer em algum lugar, acho que aqui é a tabela que eu ponho sempre. Verstappen está agora. 12 pontos na frente do Hamilton, ele tem 287 pontos e meio, o Hamilton tem 275 pontos e meio, é 12? É 12. O Bottas tem 185 pontos, é o terceiro, o Sérgio Pérez é o quarto, com 150, tem 35 pontos de desvantagem para o Bottas, e aí está explicada essa diferença ainda favorável à Mercedes no Campeonato de construtores, né, porque o Hamilton perde 12, mas o Bottas ganha 35. Do, do Pérez, o Pérez teve um começo de ano difícil, a gente sabe, mas também não dá para negar que se a Red Bull for campeã nesse ano de construtores, o que eu acho difícil acontecer, acho que não vai acontecer, mas se a Red Bull for campeã nesse ano de construtores, muito vai poder se dever ao salto de performance que ela deu com o segundo carro, porque ela vinha tendo anos difíceis, né? com o Gasly, com o Kivet lá atrás, com o Albon, né? Então agora de fato ela arrumou um piloto que maduro tá se colocando ali é, à altura, né? Ela vem conseguindo colocar os dois carros no pódio em corridas, por exemplo, que o Bottas seguidas vezes tem tido troca, tido que trocar o motor, né? Então ela tem conseguido colocar os carros ali na, na ponta, os dois, e pontuar com os dois e pontuar bem. O Lando Norris, então, o, o Sérgio Pérez é o quarto com 150, o Lando Norris hoje foi ultrapassado pelo Sérgio Pérez, tem 149, é o quinto. O Charles Leclerc tem 128 pontos, é o sexto. O Carlos Sainz é o sétimo, com 122 pontos e Semana retrasada. Os pilotos da Ferrari estavam separados só por meio ponto. O Leclerc abre uma, uma diferencinha aí, não muito, mas abre uma diferencinha. O Daniel Ricardo, pela primeira vez, é bom que se diga, pela primeira vez tem um final de semana dominante em cima do Norris, anda bem na classificação e anda bem sem ser incomodado pelo Norris a corrida. Será que o Ricardo está recuperando aí o terreno, começando a pegar a mão do, do carro? Ele tinha comentado desde o começo do ano uma certa dificuldade é, em conduzir a McLaren, que é um carro com filosofia completamente diferente do que ele estava acostumado na Renault, que já era um carro completamente diferente do que ele estava acostumado na filosofia da Red Bull de antes, né, e ainda, nisso ele ainda troca para um carro de motor Mercedes, ele nunca tinha guiado um carro de motor Mercedes, tudo isso vai, vai contribuindo para deixar o carro, o Ricardo usou sempre a expressão de que o carro não estava instintivo para ele, ele tinha que pensar para guiar esse carro, é o oitavo, Daniel Ricardo, Daniel Ricciardo, 105 pontos, então é o oitavo de no, no campeonato de pilotos Gasly, 74 pontos, é o nono O Alonso, que eu achei que ia pontuar hoje, coitado É o décimo com 58, Ocon, nenhum das duas Alpine pontuou É o décimo primeiro com 46, o Vettel marca um pontinho depois de muito tempo A última vez que o, Bet o Vettel pontuou foi em Baku, é isso? Porque na Hungria ele ia pontuar, né? e aí teve o pod, um confiscado lá por causa do problema do combustível é o 12º Vettel com 36 pontos o Stroll é o 13º com 26 pontos pontuou na corrida passada, né, não pontuou nessa o Tsunoda é o 14 quarto com 20 o Russell é o 15º com 16 e aí já tem uma queda é, o Latifi tem 7, é o 16º o Harkonnen tem 6, é o 17º o Giovinazzi tem 1, é o último que tem pontos tem 1 depois Mick Schumacher, Robert Kubica e Nikita Mazepin Zerados campeonato de construtores está assim. A Mercedes ainda lidera 40, 460 pontos e meio. É a primeira. A Red Bull é a segunda, com 437 pontos e meio. Tem uma diferença aí que eu não sei se vai dar para descontar, é dado o dado que as equipes vem mostrando. Mas uma quebra também pode embaralhar tudo. McLaren e Mercedes tem, é a terceira, tem 254, passou a Ferrari, tem 250,5 pontos. É a quarta. Aí já nós te, né, Top 3 vai ficar só entre essas duas, não tem como. Aí no top 5, na disputa, né? Alpine, 104. Alphatauri 94. Que esses pontinhos do Sunoda hoje então foram importantes, mas, né? Se não fosse a quebra do Gasly, eu acho que hoje a AlphaTauri Tauri tinha pelo menos encostado na, na Alpine. Porque se o, se o Gasly chegasse em sexto, marcava uns 8 pontos ali, já chegava bem mais perto. Mais atrás, correndo um sério risco de ficar ali, né? A Aston Martin é a sétima. Com 62, a diferença é grande já, não sei se chega mais no top 5 não, pelo, pelo, pelo ritmo em que pontua, né, Um, dois, três pontos, eu acho difícil. É a Aston Martin então é a, é a sétima, a Williams tem 23, também acho que não chega, como não é alcançada, pela Alfa Romeo que tem 7, e a Haas tem 0, e acho que com 0 deve ficar até o final do ano. Então é o seguinte... Na semana que vem, vamos ter um episódio de conteúdo. Quando eu falo episódio de conteúdo, são aqueles episódios que eu penso num tema e faço né, um episódio igual o tema da semana passada. Sobre a queda, o declínio, queda, quase fim e retomada da McLaren. Se você não assistiu assista ainda, se inscreva no YouTube. O link está na bio, você sabe o que é bio, né? Bio é esse negócio aqui. Ó. Você clica aqui, vai ter lá minha bio com um linkzinho. Você clica e se inscreve no meu YouTube. O link te leva lá direto. E você pode ver os, os vídeos que eu faço. Que dá um puta de um trabalho. Então eu agradeço você ver e se inscrever. É, então na semana que vem teremos um episódio de conteúdo. E depois nós vamos ter três lives seguidas. né Porque nós vamos ter... México City, né? Cidade do México. São Paulo, não sei se eu vou na corrida ainda. É, e Catar. Serão três corridas seguidas. É, não sei quem é o favorito. para nenhuma das três. Eu acho que no Brasil deve dar Red Bull. Na Cidade do México talvez também. E no Qatar eu acho que é uma incógnita, porque a pista a gente não sabe o que esperar.